Esto es Safety, Safety al aire. aire, tres amigos seguristas que hablan de los estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad, salud, medio ambiente y protección civil a través de experiencias, hechos, mesas de debates y opiniones de colegas especialistas en el tema. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ciudad de México Estamos transmitiendo este programa de Safe Tree al aire Desde el quinto piso de la Torre Latinoamericana En las oficinas de Safe Tree al aire En esta tarde nos acompaña mi querido amigo Iván, arroba Mitremora, arroba Isaac Pepe Y arroba de Romero Hoy vamos a comenzar y vamos a tener un, un tema bastante un, un tema bastante amplio que es, eh, que es la seguridad en el trabajo Realmente somos tres seguristas con experiencia Porque tampoco vamos a decir que tenemos la del mundo Pero queremos informarnos, queremos platicarlo pues Las queremos llevar también a la radio, ¿no? ¿Qué opinan, amigos? Es un interesante tema, sin duda, que nos apasiona a todos nosotros y pues sin duda aquí van a salir buenas ideas y estamos muy abiertos a escuchar su opinión si están de acuerdo o no están de acuerdo y pues vamos a, a continuar, vamos a preguntarle a Iván qué es para él la seguridad y salud en el trabajo Pues yo siempre he tenido una duda porque la seguridad me hace así como pensarte el policía como que la persona que anda ahí esperando ahí sí registrando en la entrada pero no, yo creo que este, eh, la seguridad va un, es un concepto muy amplio esperemos que sigamos platicando acerca de la seguridad en distintas este, podcasts que hagamos, porque sí es un tema que nos da para mucho. Esperemos que ahorita en el, la parte del segmento del programa que, nos, que tenemos eh, podamos hablar un poco, porque es súper extenso ese tema. Sí, la idea es que en este comienzo vamos a tener también invitados muy especiales dentro de la misma materia. Y hay que empezar dentro de este rubro, como decía mi querido Iván, de la seguridad a veces piensan que es la, la del policía, la de la seguridad patrimonial que tenemos, y no, realmente va más allá de fondo, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a comenzar con nuestro tema. Y todo empieza desde dónde nace, quién es la dependencia encargada de regular estas situaciones de seguridad y salud en el trabajo. El INE, ¿no? El, el IFAI El IFAI La Profepa La Profepa No, realmente lo tenemos Y es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social No prevención Prevención No, es, es previsión social previsión. Actualmente porque Estamos en esta cuarta transformación Y estén planes de cambiarle el nombre ¿no? En una de esas va a ser Agencia de Cambio Agencia de Cambio No, no creo La verdad es que la, la Secretaría del Trabajo Yo creo que parte de sus actividades que tiene Y como su columna vertebral Multar. Es multar, no, no es cierto, no es multar, <risa> es vigilar el cumplimiento de las normas que están encaminadas a asegurarse que exista la seguridad de todos los centros de trabajo, pero sí es bien claro que esta dependencia no nada más es, es la única que debe ser encargada, no es responsabilidad de todos los centros de trabajo, de los patrones y de los trabajadores, el cumplir con todo lo, de la, lo respectivo, normas, regulaciones, procedimientos de seguridad. Y bueno, ¿y de dónde nace esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Créanlo, créanlo o no, nace durante el porfiriato, en 1976 a 1911. ¿En 1976? Creí que el porfiriato había sido en el siglo XIX. No, amigo, no, no, afortunadamente no. No, creo que era por ahí en 1876, por ahí así. Pero realmente las jornadas laborales eran bastante fuertes, ¿no? O sea, tenías, para hombres y para mujeres, trabajaban más de 14 horas... 
niños, niños, o sea, herejitos. Y algo así como ejecutivo moderno, ¿no? Exactamente. Exactamente. Piertas tu familia y tu vida desde el. Más que ahí no tenían día de descanso, o sea, olvídate, no, no tenías domingo para descansar. ¿Se imaginan cómo habrán sido los memes en ese tiempo para los godines que trabajaban 14 horas? O sea, sí. Sí me da mucha no, risa. Pero, no, no. Con razón mi abuelito se la pasaba cantando, ¿verdad? Era más feliz. Cantando memes. Cantando memes. Entonces, iba siendo parte importante. Qué bueno que el mundo Godín, ahí viene a ver, nacido el primer Godín en, en esa etapa del porfiriato. No, yo creo que nació ya en Francisco y Madero. Y, y eh, permíteme, Diego, ah, fíjate, antes de, de pasar a Francisco y Madero, en el porfiriato, por ejemplo, si a ti te pasaba un accidente, pues ya, ya te moriste, la viuda se quedaba totalmente en la miseria y ya, hasta ahí se acabó. Tienes otros 30 ya. Por ahí está es una comunidad ¿sabes? lejana aquí en el estado de Tlaxcala. Casi, ¿verdad? Casi, pero, pero al menos ahorita ya uh, se entera la prensa y luego, luego va corriendo la Secretaría del Trabajo y otras 20 instituciones más. O con López Díaz. O con López Díaz, ¿no? Saludos a López Díaz. Saludos. Padrino de mi padrino, ¿verdad? Veinte veces me hizo salir así, ya casi, casi con, con el pantalón subiéndome y las chanclas por fuera de explosiones ah, ahí a cada rato. Ah, 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 es que estaba yo en el baño, o sea, <risa> pero sí, 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 a veces son esas noticias de que de que te espantas y sales corriendo como para saber eh, acaba de explotar San Martín Tex Melucan y dices qué pasó con San Martín ya va a empezar a un oriundo de ahí un oriundo ya sí. dice el mero dirigente sí. pero bueno chicolero ¿no? ah, no, vas a hablar de, de Madero de, sí de amigo, tiempos, ¿no? sí fíjate mira Francisco y Madero creó el departamento de, del trabajo en 1911 ah o sea vivía en un departamento como el trabajo sí pues crea su primer departamento del trabajo mete mete a varios tipos ahí que según le hicieron al cuento de no sé qué regulaban porque realmente eh, no 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 aparece nada dentro de la página de la misma secretaría de, de qué hacía este departamento pues de puedes trabajo, consultar ¿no? al IFAI pregúntales a ver, o sea, qué pues yo creo que regulaba lo que en ese entonces había como industria ya establecida en México, que era la industria textilera, ya había industria de extracción, que seguramente por ahí ya estaba este, un poco más formal, porque México se caracterizó mucho por explotar sus recursos ahí con ese tipo de industrias, y, este, y yo creo que fueron los inicios ahí donde la... la y este ya había huelgas. De trabajo. Ya incluso en esa época ya se venían, eh, el, el pensamiento ya venía siendo influenciado por el nacimiento y de, de otras corrientes en otros países de, sobre huelgas, sobre sindicalismo, y yo creo que eran los primeros este, objetivos de ellos, este, ¿no? Pero realmente, o sea, venían las huelgas, pero no, no sabían cómo regularlas, o si realmente en ese momento podían hacer este sus derechos humanos en decir, ah, ok, sí puedo protestar sobre las condiciones de trabajo que había. Pues no lo creo, ¿no? Porque a partir de Venustiano Carranza en 1915... Barbas de Chivo. Exactamente, nuestro señor Barbas de Chivo, la Secretaría se, in, se integra en el Departamento del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, y se genera el primer, el primer proyecto de ley de contrato de trabajo, ¿no? Donde ya empezábamos a estipular que pues, deberían de tener un, una jornada de trabajo establecida, Tenía un salario pues, más o menos ahí medio decoroso. Medio decoroso. Y eh, también menciona que ya venían los primeros derechos para las huelgas, ¿no? Que la jornada de trabajo empieza con la constitución, ¿no? Si no, más bien no me equivoco. Ya ahí se marcan las ocho horas. A partir de 1917, pues ya después vendría pues, el proyecto que reformaría, que haría la, la primera ley 
eh, de trabajo que surge en 1931. Ya te saltaste un poquito, porque en, 1990, en 1927 90, se crea la Junta de Consolación y Arruendaje. Ah, no, perdón, Conciliación y Arbitraje. Ah, sí. Donde ya empiezan a generar esas, esas pequeñas pautas para los derechos... Todavía vive, ¿no? ¿no? La, la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya. Sí, sí, pautas que finalmente se fueron convirtiendo en lo que ya se volvieron como tal en regulaciones, eh, como los primeros... Este, en los indicios, en el inicio de las normas, que en ese entonces, ¿cómo se llamaban, este, ingeniero? Se llamaban este, instructivos, 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 ¿no? Que daban toda la regulación y la forma en la que debían de cumplir los patrones y los trabajadores o los aspectos para mantener y lograr la seguridad de los trabajadores. Consideremos siempre que la seguridad en sí, como tal, se, como comúnmente lo conocemos, era el respaldo de hacer que las personas pues estuvieran este, sin hacer las, haciendo sus actividades en nuestro centro de trabajo sin ser dañados, ¿no? Era eh, la idea de, de que este estado deseable de que la gente saliera sin ninguna afectación. Y pues, esa es de esta forma como se dan los primeros pasos en, en la seguridad, cuando Inglaterra ya llevaba 200 años con esto, ¿verdad? Sí, la nosotros, tuvimos, industrial, nosotros tuvimos que ir más lento. Muchísimo más, más lento, lento ¿no? pero, porque pues, hasta ya. el 18 de agosto de 1931 se empieza a generar la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, la primera ley. La primera ley bajo el presidente Pascual Ortiz Rubio. Que no, para muchos fue... No lo conozco, la verdad. Para muchos, muchos como, pensaban que era... <risa> ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre la del 31 con la del 70? Porque muchos pensaban que la Ley Federal del Trabajo se había promulgado en 1970, pero ya había existido una antes, en 1931. Pues la diferencia estaba, ¿verdad? En que eran promulgadas en años diferentes. Ah, no, no, qué bárbaro. No, sí, 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 sí me imagino. ¿no? Ya hablaba de la gran diferencia. Este, y veían la, la reforma para. Yo creo que ahí venía mucho de. Ok, tienes textileros, tienes este, ya mineros. Los mineros, que era la mano. La mano de obra fuerte en México, ¿no? Que, que ahí les costaba muchísimas vidas en cuestiones de en ejercicio de su trabajo. Pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión acerca de específicamente de las regulaciones. Ahorita seguiremos y la idea es hablar de la seguridad y salud en el trabajo. Como lo estábamos comentando, la seguridad, ese estado deseable de, de, de que todas las personas salgan sin que se dañen, está o nació eh, con esto, con, las, con ese tipo de de instructivos, de normas, de regulaciones que buscaban que los trabajadores y que los patrones tuvieran responsabilidad sobre las actividades que existían. Sabemos bien que en aquel entonces, y como muchos todavía muchos lugares en los centros de trabajo, pues lo importante era producir y me vale que eso utilizar a los trabajadores como, sí, era un, como materia prima, un recurso ¿no? más, un, un recurso, recurso material más, y que se podía sustituir y venga el otro y venga el otro y vengan manos, vengan piernas, vengan todo, porque finalmente a mí lo que me importa patrón era el capital económico, ¿no? Muy difícil diferente a la localidad, sin duda. Claro, que, que ya si lo vemos en empresas y no solo en México, están viendo que esta parte de seguridad puede ser rentable, muy rentable, ¿no? Por la disminución de costos, rotaciones y esos indicadores FIFI que están incluyendo ahorita las empresas, ¿no? ¿Como cuáles? Pues eso, la rotación, que por no tener un ambiente seguro escuchado de empresas, dices, no, eh, o he escuchado trabajadores que dicen, híjole, me salgo de trabajar aquí porque eh, pues ya me empezó a afectar ahí una pequeña alergia en la piel, ¿no? Eh, ya me ya tengo pequeña pues, resequedad en los ojos y eso genera que también aumente la salida de trabajadores en, en las empresas, ¿no? Y bajar ese número, pues al final de cuentas significa costos, ¿no? Porque estás invirtiendo en un trabajador para capacitarlo, 
que al final de cuentas no te conviene que se te vaya a los tres días. ¿Por qué? Pues porque actualmente ya tiene más derechos. ¿no? Nosotros lo vemos así, sin duda, eh, es, nos esforzamos por transmitir este mensaje día tras día a las diferentes empresas, pero lamentablemente hay muchas empresas que no lo ven así, muchos patrones, eh, se da mucho, sobre todo en algunas, eh, en aquellas empresas que ya tienen pues bastantes años o que también de repente llega a haber una pequeña o mediana empresa que no está pues de acuerdo con que la seguridad es un indicador importante para mejorar su rentabilidad. ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que también varía mucho acerca de, de cuál es el objetivo de las empresas, porque existen empresas en las que tienen bien claro, como lo estaba comentando Diego, que al tener dentro de sus pilares, de sus valores, la seguridad y la calidad, saben que automáticamente la producción se va a dar sin ningún problema. Es el, el, el valor humano, el valor que se le da a la parte del personal, en las empresas que realmente saben que es importante, pues es donde se nota desde, como lo comentan, donde no hay una rotación, donde las, los trabajadores se sienten y son muy productivos, y aquí es algo que se ha estado hablando durante los últimos seis años en México de la productividad, pero ¿cuándo vamos a lograr obtener productividad? Cuando la mayor parte de los trabajos, lo último que se importa es el bienestar del trabajador, ¿no? O sea, ya vemos actualmente dentro de este tema de lo que es la seguridad y la salud, que en muchos conceptos el área ya se habla de bienestar, ni siquiera hablan del área de seguridad, hablan del área del bienestar, ¿no? Claro, y, y al final de cuentas, este, ese, ese sentido de, o esa definición millennial que tenemos actualmente de eh, sentido de pertenencia también es creado bajo la seguridad, ¿no? Bajo ese mismo sentido de que la empresa se preocupa porque yo eh, llegue y salga completo y sano a mi casa. ¿no? Que realmente a mí me ha tocado, digo, estuve ahí en algunos proyectos en construcción y me tocaba. Era impresionante, ¿no? Siempre hablamos de esta parte de seguridad, pero ¿qué es, eh, ¿qué es tenemos en definición como seguridad? Yo creo que somos tres amigos seguristas. Para mí, la definición que yo llevé en algún momento en la universidad, la seguridad era el, la herramienta para prevenir este, accidentes de trabajo, ¿no? Esa, esa era la herramienta fundamental para la seguridad, que es la que yo aprendí, ¿no? Salvo... Las enfermedades... Y las enfermedades, pues era la parte de salud, ¿no? Que era el arte no médico de la prevención de enfermedades laborales. Para mí siempre ha sido súper importante este tema de las enfermedades. Siempre lo remarco, ¿verdad? Seguridad es cierto, es prevenir accidentes, pero también prevenir enfermedades. Eh, si nos vamos a las estadísticas que nos reporta el IMSS, que sabemos que el IMSS es solamente una pequeña, pequeñísima parte de la realidad, eh, sin duda los los accidentes pues tienen un cierto control, ahí de repente se alzan un poco, pero las enfermedades sí van mucho a la alza y se siguen destapando cada vez nuevas y se siguen destapando pues este, diferentes enfermedades que, que están afectando a nuestros trabajadores mexicanos. Y creo que tú, amigo Iván, tienes una definición. Claro, ahí. mira, pues para mí seguridad y siempre lo he manejado cuando voy a una exposición en alguna empresa, en alguna universidad, es el respaldo de hacer las actividades en los centros de trabajo, cualquiera que sea, sin que nos dañe, ¿no? Como comenta, salir eh, completo, pleno, llegar con toda esta satisfacción de saber que fuiste productivo en tu casa. Pero por ahí también eh, encontramos algunas definiciones como las que tenemos dentro de los normas oficiales. En una de ellas nos habla que la seguridad y la salud del trabajo son los programas, procedimientos, medidas, acciones de reconocimiento, evaluación y control y todo esto que se aplican en los centros de trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo con el objeto de que 
de preservar la vida. Aquí yo estoy un poco en contra de esto, porque bueno, nada más trata de preservar la vida, hay gente que puede seguir amputado, puede seguir su vida, pero la idea de esta es también es preservar la integridad física y sobre todo actualmente ya nuestras normas, nuestras regulaciones están, están encaminadas un poco más en la integridad, no nada más física, sino mental, porque no tiene que, o sea, esto es algo integral que se debe de considerar, que la mayoría de los accidentes y enfermedades, que es de lo que vamos a hablar posteriormente, vienen relacionadas a lo que es esto, a lo que es la seguridad y la salud mental de los trabajadores dentro de las actividades que hacen. Y esa evolución va más allá, como comentas, ¿no? Venía, veníamos de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, pero ya nos empezamos a dar cuenta, o bueno, las... La misma Secretaría del Trabajo se empezó a dar cuenta que también esos riesgos psicosociales que llegan a, que llegan a presentar los trabajadores por, por hacer su trabajo, llegan a ser también muy, muy dañinos ¿no? para ellos mismos. Me tocaba ver casos donde, como dices, llegabas todo enojado, llegabas frustrado, encabronado, porque, no sé, te peleaste con tu esposa, tus hijos no tienen... Este, no tenían clases y los tienes ahí fregando todo el día <risa> pero llegas a la empresa y todavía vienes todo distraído y pues eso también te ataca para que puedas tener un accidente ¿no? imagínate que tienes todos los medios de control tienes todas las medidas alternas tienes todo, pero siempre el factor humano va a ser un riesgo importantísimo, que a veces en las empresas se les olvida medirlo ¿no? y no es nada más porque la secretaría se le ocurrió ¿verdad? sino que sabemos que todo esto es dando cumplimiento a convenios internacionales, a normas internacionales que pues, si México no las cumple, vienen las sanciones, México como parte de la Organización Internacional del Trabajo, pues tiene que ir cumpliendo día a día. También otro algo importante que ha beneficiado la seguridad en ese país ha sido el Tratado de Libre Comercio, que ya de los años 90, sin duda ahorita lo que viene, el nuevo Tratado de Libre Comercio, esperemos que también traiga beneficios eh, de manera indirecta a la parte de seguridad y salud. Ojalá que, pues, fíjense, estaría genial que muchas de las normativas que aplican en Estados Unidos, pues también tuvieran validez en el país, ¿no? mejorar, ¿no? Pues estaría chido, creo que ya vamos empezando con un poquito con esto del sistema global armonizado, que es el cambio de que ya lo veremos más a fondo en otros podcasts. Pero, sí, como dices, yo creo que esa, esa, esa situación de regularizarnos con los mismos criterios que tienen los demás países estaría bien chido, ¿no? Porque, no, pues claro, imagínate, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido oportunidad de asistir a diplomados en donde tuvimos intercambios con inspectores de España, en donde su regulación le da toda la facultad a los inspectores de trabajo para poder hacer la vigilancia normativa ahorita que vamos a llegar al tema de quién regula la seguridad en, en, en este, la seguridad nacional de trabajo en México para poder accesar a los centros de trabajo sin absolutamente ningún tipo de impedimento pero obviamente con toda la ética y todo el profesionalismo para lograr el objetivo que es asegurar que esté cumpliendo con la, con la vigilancia de los derechos laborales pero en nuestro país desgraciadamente y hablando de los convenios que menciona ISAC el convenio 081 sobre la expresión del trabajo, que por cierto tiene ya cerca de 80 años, es un convenio de 1947, que México no ha, no ha, no ha ratificado, este, habla sobre todos estos aspectos y que desgraciadamente por ahí, por un tema jurídico, el artículo 16 constitucional y la, ley, la ley federal y el procedimiento este, administrativo que nos piden ciertos elementos que deben de tener las órdenes de inspección y ciertos elementos que tienen como tal las empresas para poder asegurarse que está vigilando o que se va a vigilar a la persona como tal a la reproducción de la empresa, te impide hacer esto, ¿no? Y por ahí muchas veces 
este, como lo hemos platicado ahí en reuniones, cuántas empresas hemos visto haciendo el trabajo de actividades como tal, construcción, etcétera, en las que ve las condiciones de seguridad en las que se encuentran nuestros hermanos mexicanos y es increíble saber que nadie hace o nadie puede hacer nada por ellos porque existe un huecote legal en el que no podemos Uy, yo tengo un tío al que le va a encantar esto, ¿eh? va a poder entrar a donde quiera, a la hora que quiera, sin duda él ha vivido del moche siempre en las inspecciones. No, no, no. Ahorita no me suena su tío el corruptor. La corrupción ya se acabó. Ya se acabó. Amigo, la primero de diciembre, ¿verdad? Exacto, ya. O sea, ya no vamos a hablar de corrupción. La corrupción ya se acabó. Perdón, pero... pero, ya, pero mi tío sigue trabajando ahí, ¿eh? Digo, Estás al servicio de la mafia del poder ah, y... ¿Cuánto te pagaron? Pues. Bueno, ahorita lo menciones a tu tío Don Corruptor, porque ahorita no queremos hablar de él, de okay. Dios Pinter, pero ya en algún otro momento hablaremos de todo ese tipo de cosas. Sí, claro, y, y son esas experiencias que nos han pasado en los centros de trabajo que también hay unos experiencias. Oye, eh, literal, estás viendo que esto puede ser, no sé, este trabajador es la médula espinal de una familia de cinco personas, de cinco niños, contando a la esposa y que lo dejes tener en estas condiciones de trabajo, que en algún momento pueda generar un accidente y, y ¿qué pasa? Te rompe esa médula, te rompe, eh, te rompe esa continuidad de la vida que lleva esa familia, ¿no? Y puede cargar con eso, yo no podría, yo no podría cargar con el peso de que uno de mis trabajadores se murió. Hay muchos patrones que sí pueden cargar con eso y lo ocultan y, y más, que ¿no? te cuento, <risa> Pero bueno, algo de lo que estábamos y la plática de esto es encaminado a saber quiénes son los que van a autorregular, quiénes deben a la ciudad de trabajo. En nuestro país, la, la autoridad, como ya lo mencionamos, es que de trabajo de social, de lo cual es una autoridad administrativa, regula esto a través de una herramienta muy eficaz, como ya lo mencionamos, que es la inspección de trabajo. La inspección de trabajo, que en sí tiene una misión, la cual es instrumentar y supervisar las acciones de vigilancia y promoción del cumplimiento de estas normas, de estas regulaciones, que son las mínimas, también tenemos que dejar bien claro que nuestras normas en nuestro país son las mínimas, y aún así le cuestan, y que es un dolor de cabeza para muchos empresarios que tienen que invertir en esta prevención de la, de, de la, de, para los accidentes, pero esta, esta normatividad está hecha para salvaguardar, aquí la palabra importante, los derechos de los trabajadores, con la finalidad de mejorar sus condiciones en las que realizan sus actividades, ¿no? Aquí hablamos y sabemos que todas las ramas industriales siempre van a haber riesgos, eh, van, siempre van a existir fuentes de peligro, pero la idea de la inspección y la idea más pura de la inspección, y que se debe de ejercer siempre de esa forma, es salvaguardar, como en algún momento, alguna persona que admiro mucho en lo que es, es un secretario de trabajo, no, no al tío Flinter, sino a un secretario de trabajo que era una persona con una amplia capacidad de conocimiento de eso decía, cuando un segurista o un inspector de trabajo es que esté dentro de un centro de trabajo debe de marcar la diferencia, debe de notarse, pero a través de qué? De poner mejora de los trabajos. Pero si yo tengo un hotel y en la constitución, el artículo 123 no lo marca como rama federal, ¿cómo me puedes llegar a inspeccionar? ¿Tengo un table? No, no, no. no. Este, nosotros tenemos, o no, la mayoría de la gente tenemos que tener el conocimiento Soy un que, que, la inspección, que la inspección tiene todos esos alcances. O sea, la inspección tiene bien claro, tiene algunas limitaciones como es hacer la vigilancia de condiciones generales de trabajo para los que no sabemos qué es condiciones generales de trabajo. Hablamos de todo lo que se relaciona a los contratos, al salario, al pago de nóminas, al pago de al cumplimiento de algunos derechos como son utilidades, terminando, todo ese tipo de temas, pero ahí, de ahí para adelante lo que es la capacitación y la seguridad en el trabajo, el cumplimiento de esta normatividad que, que nos va a llevar ahí a la seguridad en el trabajo, es competencia de la, de, de la, de la Secretaría de Trabajo. Eh, es mentira que porque existe una 
eh, autoridad local, únicamente pueden ellos, no, si existe la, la y sobre todo existe un convenio de suscripción territorial que tiene la Secretaría de Trabajo en el cual sí puede ingresar a los centros de trabajo a hacer esta vigilancia, porque la idea de esto es que no nada más unos cuantos que estén dentro de una rama, sí tengan este derecho de que sean supervisados o salvaguardas de, de su integridad y otros no, o sea, ahí sí no deberíamos dejar de eso pero trabajo en una dependencia de gobierno ¿cómo me vas a inspeccionar si no se permite de acuerdo al apartado del artículo 123? bueno, esperemos verlo después de los comerciales comerciales de nuestros patrocinadores que no tenemos ahorita no hablemos de eso de cosas tristes pero la ciencia pura de la inspección y hablando de quiénes son los que regulan la Secretaría de Trabajo Extintorios Junhans, patrocinenos. Ok, sí, seguimos. <risa> Pero no es la única inspección, la que hace inspección laboral. También están en los estados. Eh, pues cada estado tiene pues, una, una, una dependencia que eh, pues, lo puede tener a nivel de secretaría, lo puede tener a nivel de dirección, sí, departamento, jefatura, claro. etc. Eh, cada estado también tiene eh, pues, inspecciones laborales para aquellas ramas que no aparecen en el artículo 123, aunque la Secretaría, como bien lo menciona Iván, puede eh, hacerse cargo de inspeccionar todos los giros industriales. Que yo de este lado siempre me ha quedado una gran confusión de por qué, aparte de que lo ven como sentencia del trabajo, no tengo nada contra los abogados, pero es a veces impresionante cómo contratan a veces un abogado ya cuando llega a esa inspección para que lo saque del apuro y le pones a sacar la dictaminación de recipientes de desaparición o pones esta parte de clasificación de recipientes donde es un abogado, pero empresas, amigos empresarios, no se vayan por ese gancho de, de los abogados. Hay personas muy capaces, que yo creo, pero sí hay que dejarlo bien aterrizado, que tiene que ser alguien especialista. ¿no? O sea, aparte de los abogados van a buscar el, ese agujero legal que va a tener, está muy bien también, tenemos un chorro. Pero no es la idea, la idea es que cumplan, que tengan estándares, que tengan controles y que puedan generar cosas bastante en beneficio de los trabajadores. ¿no? Mira, yo creo que también aquí es importante saber que en nuestro país gran parte de las empresas no son grandes empresas. O sea, existen grandes empresas que, efectivamente, que dentro de sus mismas organizaciones saben que la importancia de tener un liderazgo de seguridad, y aquí hablamos de liderazgo desde gerentes, coordinadores, personas, supervisores, etcétera, pero la gran, gran mayoría de las empresas en los países son pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando existe la pequeña y mediana empresa, en donde se llega a parar el inspector, llega el segurista, es increíble saber que la seguridad, la capacitación, los contratos, los lleva un contador, los lleva un abogado. Sí, y uy, tampoco joven, puedes. Y tampoco, es que estoy al día, ¿cómo quieres? ¿De dónde voy a sacar no, para pagar? No, tampoco puedes exigirles a eso, porque precisamente es cuando te das cuenta que cómo, cuando, cómo están las condiciones de, de muchas empresas y saber llegar a exigirles que tengan en su, de su nómina un encargado de seguridad. Y ya no hablamos de un encargado, porque pueden tener un encargado, un recién egresado o una persona que no, que no tiene toda la experiencia. Sino aquí hablaríamos de liderazgo, ¿no? Porque sabemos que ya ahorita después, seguramente de nuestro gran temario que vamos a poder hablar más adelante, hablaremos de liderazgo de seguridad. Hablamos de que en, en estas empresas todavía se considera como un gasto tener una persona de seguridad, tener sobre todo a alguien que esté asegurándose de cumplir las normas. Y lo peor de todo, cuando la autoridad reguladora, en este caso la inspección, llega, hace la vigilancia, lleva a cabo las, orden, la, las actas, cumple con todo esto y se le da una sanción, la cantidad de la sanción no se compara con lo que pudieron haber in invertido en un salario de una persona en la, con su carga social, 
con todo lo necesario para cumplir, pero sin embargo van por eso, se van con una persona, con un abogado, una persona por el laborista, este, un abogado laboral que le busque un punto y una coma, lo llevan inclusive ahí a términos de juicio, y a pesar de que el abogado les termine sangrando una gran cantidad de dinero, pues se quedan este, con, con, contentos. Este segmento estuvo patrocinado por Abogados Concha y Toro. <risa> abogados de México, patrocínenos. Y, y sí, claro, o sea, a veces los empresarios no ven esta parte de, como dices, amigos, es, lo consideran un gasto, no es cierto. Hacer seguridad, si lo hago en este punto, es barato. ¿Por qué? Por los, toda la parte de eh, carga que tienes más adelante legal, todo, como le llamamos nosotros, ¿no? El iceberg. El iceberg, claro. De que, ok, este es el accidente, si ya te costó el daño que lo que tú quieras, que sea un gacho, pero todo, toda parte de abajo es impresionante y a veces como empresarios no lo ven, ¿no? Es tan fácil como decir, ¿no? Tienes una norma 26 que te dice que debes tener señalizaciones. Y eso te va a generar una multa y a veces el patrón dice, pues es que no tengo dinero para poner señalizaciones. O sea, es tan fácil como que te imprimas una hojita, obviamente considerando las dimensiones, si no te haces cuatro hojitas de derivado de lo grande, con tu eh, color verde, color contrastante blanco, tu señalización, ruta de evacuación, y pum, estás cumpliendo, porque ¿cuál es el objetivo? Avisarle a las personas a los trabajadores, a los visitantes, que fallas la salida, güey, y que en algún momento de una emergencia, ese es pagado que tienes que salir corriendo, ¿no? Pero, no, corriendo. Pero, empujando, empujando, empujando y gritando. Exactamente. <risa> Pero, la hacer seguridad no es caro, ¿no? Y, por ejemplo, a veces dicen, híjole, no tengo lana para poder hacer un estudio de ruido, iluminación, este, toda esta parte de... Pero considera todo... Imagínate que eh, las empresas empiezan a ver el potencial de hacer un control eh, adecuado de riesgo. Que el primero es la eliminación y la segunda es sustitución y el otro es la ingeniería. Si te quedas todo el en ingeniería y dices, ok, le voy a montar amortiguadores, voy a encerrar el ruido. ¿Ves, la, ¿Ves ese retorno de inversión en tapones aditivos, programas de conservación de la salud, exámenes médicos para el trabajador de los ingenieros Entonces... La verdad sí se ve reflejado, pero a veces yo no entiendo por qué ese, ese afán de ahorrarse una lanita y, y mejor o pago la multa, pero sigo teniendo mi compresor ahí que en cualquier momento puede explotar. ¿no? Hay una grave falla aquí en la parte de, de la inspección, sin duda. Eh, pues pasa que tienes la inspección, como bien dices, pagas la multa o haces tu carpeta, cumples y pues ya se queda olvidada la seguridad hasta que tienes la siguiente inspección. Entonces la inspección no siempre va a ser tan efectiva para hacer, no hay nada como tener un programa de seguridad como lo mencionas. Pues claro, mira, ahorita que vamos, podremos aunar mucho más en lo que es este, este tema de, lo que, de, de la inspección que seguir con lo de la regulación, vamos a pasar a otro tema que es ¿qué, qué otros programas difunde la Secretaría de Trabajo para el cumplimiento de toda esta normatividad? Eh, uno de los principales eh, programas, pues es el programa inspectivo, es un programa que se difunde, que se crea al inicio del año en la Secretaría de Trabajo Social, en donde se, este programa incluye protocolos, para los que por ahí tenemos que saber, o no sabemos que es un protocolo, existen protocolos de inspección, en los que la inspección se orienta específicamente a ciertas ramas o actividades, ¿no? La Secretaría de Trabajo tiene, por ejemplo, el, el protocolo de industria del calzado, el protocolo de inspección para ingenios azucareros, para la, la industria minera del carbón, para agencias automotrices, para la industria del transporte, pasajismo, para la papelera, para la industria cementera, para la industria del concreto, para la industria de las actividades agrícolas. 
para los bares existen, vaya, podríamos hablar mucho, de mucho más protocolos, estos son los ejemplos que se están generando. Pero, ¿cuál, ¿cuál es la idea de un protocolo? Bueno, la idea de un protocolo es hacer una inspección que sea más efectiva respecto a la rama y no podemos llegar con todo el, no se puede llegar en la inspección, hacer una vigilancia con todo el, lo hablaban por ahí las pedras, con un machote de todas las normas y a lo mejor tratar de abarcar mucho y apretar poco. La idea de, la, de, una, de un protocolo es llegar con esta normatividad que sabe que es un medular dentro del control de, la, de, de los riesgos, de la prevención en estos centros de trabajo. Existe el tipo de protocolos que lleva a cabo la, la inspección del trabajo. Existen otros más programas, este, compañeros este, de, de ISA, que puedas comentar. Y yo quiero hacer, perdón, ahí, yo quiero hacer un paréntesis. No, manchín, cuando vayan a visitar los inspectores del trabajo a las empresas, o sea, no nieguen. Te mando a mi tío. Exacto, cuando llegue nuestro tío uno, no le nieguen la entrada, porque al final de cuentas también ellos, este, uno, están haciendo su chamba. Y dos, es parte de la obligación, ¿no? O sea, yo creo que es peor para ustedes. Imagínense, pongan un ejemplo del mundo pasado, ¿no? Llega el inspector y toca la puerta y dice, no, pues es que no está y lo tengo ahí tres horas esperando en el, en el, mero, en el mero yugo del sol. Y ya cuando llega a pasar, pues, ¿cómo creen que va el inspector? Pues, o sea, ya... qué tonto es el inspector que se espera tres horas, ¿eh? Porque a mí me dejan esperando media hora y ya le estoy levantando. Yo, yo conozco ¿eh? unos de 15 minutos y ya están minutos y ya menos. No, siempre está esperando. Sí, pero hablabas muy, o sea, claro, los, los programas son muy importantes. Ese es como un tip ahí que les doy empresarios, empresas, este, eh, Kimberly Clark, patrocina, ¿no? Estamos papel. Estamos papel parte de toallitas ¿no? sí, para no. las no, existen también otros programas que tienen la Secretaría para vigilar este cumplimiento de la normatividad otro de ellos es uno que por ahí que tratan de algunos le dicen eh, empresa segura empresa segura pero no se llama el programa de autogestión en seguridad de salud y trabajo este programa es la verdad uno de los programas favoritos de, de los abogados favoritos de los abogados de los contadores <risa> de los asesores de seguridad, no, no es cierto, para nada, al contrario, es uno de los programas que sí, claro, evitan que los, que, que, que los centros de trabajo este, estén haciendo gastos innecesarios en este tipo de asesorías, bueno, salvo que pasen asesorías que son efectivas de gente capacitada, pero sobre todo que cumplen a través de un modelo de autoverificación y autoevaluación. Este programa, eh, la Secretaría es muy exitoso, ¿por qué? Porque ayuda a que las empresas primero estén haciendo una retroalimentación efectiva de cuál es el nivel de cumplimiento de las normas y sobre todo ayuden a instalar un sistema de, de gestión de la seguridad que es un sistema de mejora continua. O sea, eso es algo súper eficaz, súper moderno, basado en la mejora continua. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar siempre a estar haciendo mejoras. O sea, es un ciclo continuo, está basado en lo que es el ciclo Deming, que nos va a estar ayudando siempre o va a ayudar a las empresas a vigilar y hacer este ciclo continuo, hacer un ciclo, un círculo virtuoso de ir vigilando la normatividad y ir sobrevaluando. Y esto es siempre acompañado de qué? Pues de asesorías de gente que sabe, ¿no? De inspectores, de encargados de seguridad según el trabajo, que van a apoyar con todo el expertise a las empresas para que logren el alcanzar este, esos altos niveles de cumplimiento. Que es gratuito. Es gratuito. Y aparte de eso, la Secretaría te reconoce tus, tus avances. Y que pueden incluirlo a su mismo sistema de gestión de calidad. ¿no? Las empresas que ya vengan trabajando con un ISO 9000, con un ISO 14000, de la cuestión de medio ambiente, lo pueden anexar. O sea, 
eh, también la parte de ISO, que Próximamente ISO 45 mil. Próximamente. ¿no? Ay, pero es que me dijeron que autogestión es mucho trabajo. Es mucho trabajo, pero es, ya que le agarras el hilo, a mí me ha tocado trabajo. Ya, ya que le agarras el hilo, o sea, realmente te la llevas relax siempre siempre cuando tengas ahí tu calendario y todo eso. Y obviamente el recurso, ¿no? También de. Es que tienes que llenar como dos mil preguntas. No es cierto, o sea, simplemente. Son tres mil seiscientas, no sea. son muchas. También. Pero bueno, una cosa importante es que cualquier empresa que quiera llevar a cabo su programa de autogestión, no nada más se trata de que el ingeniero Isaac, jefe de seguridad, lo quiera llevar o el ingeniero Diego, o jefe de seguridad quiere llevar, los principales convencidos de llevar a cabo este sistema de autogestión es la dirección. Porque si no tenemos una dirección convencida de que va a tener que facilitar recursos, materiales, humanos para el cumplimiento, y sobre todo ampliar el liderazgo de seguridad, porque muchas veces cuando ingresan estos, estas empresas al programa de autogestión, pues creen que es encargarle una nueva chamba de seguridad, y ahora lleva, llévatelo todo, contéstalo todo, incluso algunas que de plano ni lo contestan y le piden al inspector que les haga sus, llenas, sus diagnósticos. Llenas el portal en la noche porque tienes que portar en la noche porque se satura. Porque al por otro día mañana. lo tiene que vigilar. No, no, se trata de hacer algo, extender el, este tipo de liderazgo y de responsabilidad a todo. O sea, que todos en, en un centro de trabajo que estén involucrados en el programa de gestión. Y estoy hablando todos a nivel vertical y horizontal, desde la dirección todas las personas sean gerentes, hasta los trabajadores, porque uno de los éxitos que tiene este programa es cuando el trabajador sabe que está dentro de un programa de gestión y sabe con qué aporta, sabe cuáles son aportaciones del día a día, en las actividades, o incluso con el puro hecho de seguir a cabo un procedimiento que, es, que esté involucrado en todo un tema de seguridad. Pero cuando es el encargado de seguridad el que administra todo, el que único que sabe contraseñas, usuario, plataforma y todo, los demás no tienen ninguna idea, créanme que eso no es un mero trámite. Se van y ya se acaba el programa de autogestión porque es el único que lo sabía llevar. Y se llevó hasta la contraseña. Exacto. La Exacto. Y, y ahora, ¿qué hacemos? No, es muy sencillo, o sea, como dice, como dice Iván, al final de cuentas... No, no es tan sencillo, que... tan sencillo, tan sencillo no es. Claro que sí es sencillo, porque mira, si aprendes a dividirlo muy bien, te, por ejemplo, tienes una norma 20, que es de recibir sujetos a presión, tú serías como el encargado de seguridad solamente la parte administrativa, quien realmente tendría que llevar a fondo esa norma, tendría que ser el departamento de amontonamiento ¿no? o mantenimiento de todas las empresas y son los que deberían de aterrizar todo ese tipo de normativas, ¿no? Que a veces dicen mantenimiento es el arroz de todo, el chile de todos los moles, pero pues al final de cuentas, si tienes un departamento bien equipado de mantenimiento, si tienes a personal totalmente capacitado y un este, departamento vasto, yo creo que es bastante fácil que se pueda cumplir, ¿no? Saludos Pero, a mi compadre. Yo, yo, yo aquí tengo un poco de, de, quiero un poco en ese tipo de opiniones, Diego, porque yo creo que, <coughs> hablando del ejemplo de los estudios de presión, es algo que podemos dividir y hacer que se haga un nuevo interlazado de liderazgo. ¿Por qué? Porque si hablamos de, de los recipientes sujetos a presión dentro de una empresa, hablamos que el encargado de calidad, el, la, la calidad debe de saber qué formatos y dónde está dentro de su web o dentro de su sistema. El de seguridad debe de tener el conocimiento de todos los procedimientos de seguridad, de todo la, el cumplimiento que se pide en la norma. El de mantenimiento, obviamente la parte que le corresponde, que son los programas, la persona que está ahí. Y aquí hablamos incluso de involucramiento de otra área, ¿no? de recursos humanos, para saber que la persona que está capacitada y que tiene que te, y, y ciertas este, regulaciones específicas para ellos. Entonces, este es un ejemplo de cómo la seguridad eh, no nada más es recae no en una sola persona. En una empresa, y no hablamos nada más de programa de, de, de autogestión, hablamos de que en una empresa la seguridad es responsabilidad de todos. Y 
los, la mayoría de nosotros ha visto o sabe que en las empresas de alto nivel, en las empresas que manejan filosofías modernas, uno de los valores es la seguridad de nuestra seguridad de todos. Pero yo conozco empresas de autogestión que explotan y le siguen pasando accidentes. Bueno, eh, sí, ahora por fin. No, <risa> se la vuelvo por mí. O sea, yo creo que tenemos que hacer esa migración. Y al final de cuentas, como no lo es un sistema, ¿no? O sea, tiene que ser sistémico como el, como un ISO 9000, como un ISO 14. Y me remonto mucho a eso porque creo que es la, las empresas que quieren que su, su producto salga o, o algunos clientes ya directamente te piden que tengan esos sistemas, este, es agregarlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a poder dar responsabilidades a otros departamentos si desde la misma descripción de puesto de la persona no viene estipulado que todos son, o, o debe de llevar esta parte de seguridad, ¿no? A veces dices, pues es que el mantenimiento no me hace caso, ingeniería tampoco me hace caso, y, y aquí también... Fallaste este... como segurista. Exacto, y a veces... No eres líder. Me tocaba, ¿no? Y, y a veces hasta los mismos inspectores de seguridad los agarran como los padres que llegan a confesarte y a ver, hijo, ¿qué, ¿qué está pasando? Y ahí, no, pues es que nadie me hace caso, yo llevo todo, este, lavo y plancho como los, los domingos. Se va a pasar el perro del director de la empresa. empresa. Exactamente. El hombre le conoce. Pero no se dan cuenta que es tan, es tan fácil y sencillo desde integrarlo desde su mismo sistema, esa, esa parte del reclutamiento y selección, su descripción y perfil de puesto de la persona que va a ingresar y darle esa responsabilidad desde ahí, ¿no? que, que ellos puedan gestionar, ellos puedan aplicar y ellos puedan llevar un, un programa de, de seguridad. ¿no? ¿Qué otros, qué otros este, programas difunde la Secretaría Ingeniería? Pues tienen algunos distintivos. Eh, bueno, hay un, primero hay, H, hay un programa este, anterior al, al programa autogestión, que es el de Claralab. El de Claralab es un, es un programa donde tú nada más puedes eh, pues poner qué porcentaje de cumplimiento normativo tienes eh, y no implementas un sistema de gestión, a diferencia de autogestión. Es un programa pues, un poco más sencillo de autogestión y se le considera previo a eh, autogestión. No es necesario pasar por Declaralab para eh, después este, integrar tu autogestión. Puedes integrar tu autogestión directamente. ¿Necesitas algún asesor o alguna persona que No, todo es completamente gratuito. Todas las instituciones vienen en línea y pues sí tienes un, que hacer un convenio también, una especie de documento. Para, no, todo gratuito, totalmente y pues es el, el, el declarar lata y vienen los lineamientos y pues das aviso a la delegación correspondiente que no sé si se van a llegar seguir llamando delegaciones ahorita con el nuevo gobierno pero oficinas regionales ese es uno de los programas que tiene la secretaría y bueno tiene otros programas eh, pues como el Procadis. importantes como el Procadis, programa de capacitación a distancia de los trabajadores y los famosos distintivos esos que dan reconocimientos a empresa incluyente, a empresa familiarmente responsable. Oye, yo tengo un tío que se capacitó para hacer trabajos de lecturas en el Procadis. ¿Cómo ves? Uy, no, no. Apenas si conoce la norma, ¿no? Es, recuerda que todas las normas dicen capacitar. Pero ya tiene su constancia. Ya DC3 que dice que ya está no, capacitado. El Procadis no da DC3. En electricidad y en todo. Sí, ya prácticamente puede hacer una IL, un action Casi, casi. Okay. Bueno, no, no ¿Y dónde entran entonces estas cosas de los. Eh, el CIAT, que es el aviso de accidentes, donde entra, no entra como un programa, un programa me queda es claro. Una plataforma. Es una plataforma de ayuda. El SAEL. No, no es cierto. El SAEL es de Profepasto y todo. Ah, mira. Meco. 
Eh, te equivocaste de podcast. Me equivoqué de podcast. Síganos en la próxima emisión porque hablaremos de medio ambiente. No, hablaba de este programa de capacitación que es el CIRCE, donde ahí mismo tú puedes generar tus constancias de C3 cuando esto va a ser un tema importantísimo que debemos de tocar más adelante y yo creo que está más que dicho. Lo agendaré. Los, tipos, los tipos de agentes capacitadores que debería de haber en los centros de trabajo, porque a veces crean el de, oye, eh, pues, pues yo ya me supercapacité, yo ya doy los cursos de alturas en cinco minutos, super fregones. Dos horas, ¿eh? Dos horas, en <risa> dos horas. Tienes que ya, ya desde ahí ya, en dos horas ya le enseñaste a rescatar, ya le enseñaste a poner un arnés, hacer líneas de vida, puntos de anclaje, ya. Todo ese... Todo pues ese nudos. Entonces, imagínate, pues ya diste tu curso bien fregón de capacitación y ya te generan tu sustancia de C3 y ya pasó pues, ahí... Eh, yo la fabriqué, me entré en mi portal y la, la hice, ¿no? Pero ¿a dónde entran esas instancias? Yo creo que es el tema importante que vamos a ver la siguiente. ¿Dónde entran esas instancias? Como usted, bueno, los agentes multiplicadores que son los del sector de trabajo y los agentes eh, capacitadores versión de C5, que llamamos otra raza, para poder emitir esas Entonces, yo creo que ¿dónde entran esos? No son programas, son portales. <risa> Que hasta ahorita yo tengo entendido que no son obligatorios, ¿no? Porque todavía pueden hacer los trámites en eh, el Secretaría del Trabajo en la gestión de tu DC, de tu DC2, que no la tienes que presentar, pero tu DC4. Pero bueno, ya hablaremos después de ese tema. Pero sí, no, de seguramente vamos a invitar a algún experto. Bueno, sí, tenemos, tenemos un tío. Es experto ahí en la sí. capacitación, en dar cursos de cinco minutos. Pues ya sabían todos los de protección civil tu tío, entonces sí, ya fácil, claro, antes se los avienta. Habla de tu mano, sí. pero bueno, hablamos de otra cosa. Sí, claro. Este, bueno, eh, otro de los temas que queremos platicar aquí en todos es el tema de cómo son las inspecciones de trabajo. ¿Cómo eh, son? Bien fregonas. Son bien fregonas. Pues sí, yo creo que sí son bien fregonas, pero yo creo que más que otra cosa es. ¿Cómo, ¿Cómo se llevan a cabo? ¿En base? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos? ¿Por qué hay que atenderlas? ¿Cuál es el objetivo? A ver, platícanos, este, Isaac. Pues mira, yo escuché un tío por ahí, no, no, no al tío que crees, otro tío, de esos que ahora son famosos ahí en las redes sociales y que eh, pues son toda una celebridad y que todo el mundo lo sigue, eh, que hablaba acerca de como un número de emergencias. Eh, le suena su teléfono y dice, bueno, ¿en qué lo puedo atender? Tengo una emergencia, ¿sí? ¿Cuál es su emergencia? No, pues tengo un, tengo un inspector de la Secretaría del Trabajo aquí en mi puerta. Dice, ah, dice, primera, primera regla, mantén la calma. Luego, pídele su orden de inspección, porque la orden de inspección tiene que venir fundamentada, debe traer la razón social, debe traer el domicilio completo. Dice, pero tienes que darte cuenta que el domicilio venga bien, que no le falte ni una si coma no ni un Porque si no puedo tirar esa inspección. Exactamente, con que le falte una coma o la tenga mal puesta, ya con eso ya no te realizan la inspección, ya el domicilio está mal, entonces ya no te la realizan. ¿Qué mal consejo les está dando esta persona que está a través de las redes sociales? ¿O no? ¿Cómo lo ves, Miguel? Pero son... Eh, sí, yo creo que ya esos, este, esos tipos de consejos, uno, ya desde ahí, yo creo que te quedas con la idea de, ojo, que si pequeños detalles... Está bien, no hay bronca. Yo creo que yo siendo inspector, que no lo soy, <ríe> me saldría de ahí, pero no hay bronca. Desde ahí yo ya me quedo con esa imagen de que esa empresa algo, algo tiene, ¿no? Algo está ah, a mí me ha tocado igual tener esos casos y he encontrado ese error y les digo, no tengo bronca, la de, se, desahoga la, se desahoga la inspección, es mejor, te, es mejor hacerla 
en ese momento a que después regresen ya con eh, otra imagen y que eso al final de cuentas pueda ser perjudicial para tu... Pues mira, yo creo que desgraciadamente también en nuestro país tenemos un exceso de regulaciones y a lo mejor no es que esté dando y el objeto de todo en su comentario de Totalmente. que veas en la coma malpuesta y eso posiblemente es, un, es un, una mera evasión porque si bien es claro el artículo 62 al 69 de la ley te da el procedimiento administrativo pero no te voy a dar más ingeniero es que cuando hablo de este tipo de, de, de fundamento es importante conocerlo nos dice cuáles son los elementos que debe tener un orden de inspección y no nada más hablamos de la Secretaría de Trabajo hablamos de otro tipo de dependencias del gobierno pero más que otra cosa que verle ahí el fundamento legal debemos saber y como lo comentamos una inspección es un instrumento gubernamental que tiene el objeto de salvaguardar los derechos de los trabajadores ¿y cuál es el objeto de esto? es vigilar las normas, las normas de seguridad son el trabajo en el caso de las personas de seguridad de salud y seguridad y higiene de trabajo y eh, todo lo relativo a la legislación laboral cuando hablamos de condiciones generales de trabajo y de capacitación, porque por lo que tengo entendido son eh, distintos tipos de inspecciones, ¿no? Ingeniero, ¿no puedes comentar cuál de qué tipo de inspecciones puede haber? Claro que sí, y tipo de inspección número uno, inspección de condiciones generales de trabajo. <risa> en esta inspección solamente se ven temas como las prestaciones laborales, la jornada de trabajo, salarios, antigüedad, entre otras cosas no menos importantes. Segundo tipo de inspección, inspección de capacitación y adiestramiento. En estas inspecciones se ven todos los aviones, la DC-2, la DC-3, la DC-4 y la DC-5, pero que tengas una comisión mixta de capacitación y adiestramiento si te aplica, que hayas realizado planes de capacitación y adiestramiento y que hayas realizado las constancias de capacitación. Y tercer tipo de inspección, inspecciones de seguridad e higiene, que son las que nos atañen hoy, pero son unas inspecciones de las cuales vamos a detallar próximamente. Claro, y aparte de eso debemos saber que todas estas es expresiones de trabajo todas tienen un camino, ¿no? Desde lo que es el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hablaríamos que es el fundamento jurídico, la ley federal del trabajo y, y lo que es el reglamento federal de inspección del trabajo y aplicación de sanciones, el reglamento federal de seguridad del trabajo y todas nuestras enormes y nuestras muy buenas normas sociales mexicanas. ¿Cuántas tenemos? Que actualmente tenemos... Yo doy 35. ¿150? Entonces, ¿4? ¿24? <risa> Eso contéstenos en nuestra página de Facebook y Exactamente. Va a ser la primera pregunta que le lanzamos. Vamos a mandar la primera ¿Cuántas, ¿Cuántas normas tiene la Secretaría? Pues mira, yo conozco Norma Lazareno, conozco a Norma Sánchez, ¿qué más conocemos? Mi prima Norma. Mi prima Norma. Quien conteste adecuadamente será acreedor y ganará... Un nada, saludo. porque no tenemos nada que regalar aún. Este, un, saludo. Un, saludo. Un, saludo. Un, saludo. un saludo. Un saludo. Un saludo. Que si es una pregunta muy. ¿Qué harán con tus saludos? Ya los saludaste y luego ¿qué hacen? Ya. O sea, ya. Pero bueno. Pero bueno. No cualquiera, no cualquiera. Bueno, sigamos. Eh, como comenta Diego, como comenta Isaac, la idea de atender las inspecciones, pues cuando tú tienes toda la. Eh, la intención o la política de cumplir con toda la normatividad en su vez de trabajo, pues no debe haber ningún problema, porque lejos de ser un, un acto de molestia, como por ahí algunas personas le llegan a llamar, es una retroalimentación hacia lo que estás haciendo bien y hacia lo que te hace falta cumplir. Porque todos sabemos que muchas veces dentro de la seguridad y como en muchos otros una empresa, llegamos a caer en la ceguera del taller, a pesar de que tengamos y, nos, y, y estemos apoyados en programas de seguridad, en expertos de seguridad, pues no, no vamos a saber todo. Siempre es bueno tener 
otros ojos, otros este, puntos de vista sobre el cumplimiento normativo que nos van a ayudar. Esa es la idea principal. Nos van a ayudar a nosotros como empresa a no tener pérdidas al hablando de accidentes y enfermedades respectivos a las de la salud, pero también nos van a ayudar a, qué? a tener todo nuestro cumplimiento normativo al 100%. ¿Pero qué pasa si llega mi tío y a ver cómo nos arreglamos? Porque pide, no sé, unas cobijas, porque ya le hace falta para sus cuates. Una tele. Una tele, bueno. ¿Por dónde se come rico aquí? Bueno, bueno, aquí no hablemos de esos temas tristes, porque voy a empezar a Pero voy a parar de Estaría bien comentar, ¿verdad? Que si te pasa algo así, si te llega un inspector con ese tipo de comentarios inadecuados, pues hay herramientas para poder denunciarlos. Y de hecho, este, siempre con toda la documentación hay teléfonos y páginas de internet donde puedes denunciar todo ese tipo de irregularidades. Creo que ya en esta era milenial ya puedes hacer cualquier denuncia. Ah, hasta lo puedes grabar. En las mismas redes sociales creo que han funcionado bastante bien. Creo que en esta primera era milenial se han destapado eh, ciertas condiciones como nuestros amigos de Bimbo, que les fue muy mal con sus videos, estos señores echaban a la bolsa el bimbollo. Saludos a losito. Saludos a vivo, patrocínanos. No, y por ejemplo, en el caso de cuando existe alguna irregularidad, como tal inspector, eh, dentro de, del procedimiento que tienen las instituciones realizar, habla en uno de la... En, existe una hoja que se llama de derechos y obligaciones. La cual se tiene que leer. La cual se tiene que leer, no nada más es que te la paso para que la firmes. Y de, pueden denunciar ante un órgano que se le llama la Unidad de Superioridad Interna de la Secretaría del Trabajo cualquier irregularidad que cometa el inspector. Incluso les podemos compartir en este momento el número, lo cual es el 800 386 2466 que es de la Secretaría de la Función Pública y a través de un correo que es contactociudadano.com.com. Si habla dentro de los primeros cinco minutos, va a, ser a, va, va a tener un descuento del 50%. Y un calendario. Y un calendario, y un calendario, de, un calendario de, de, del ingeniero Isaac de del 2019. Con traje de bombero. Con traje de bombero sin abrochar. Sí, vamos próximamente el calendario de Safety al aire. A mí me va a tocar por la parte de... Mejor no digas, a mí me va a tocar por la parte de junio. <risa> por julio, este, ahí por ahí me van a poder encontrar en un bello traje, un negligé rojo. Con leggings. Con leggings. Yo creo que ese se le va a hacer llorar los ojos a cualquiera. También les, les vamos a mandar fotos de mi tío, inspector, ¿verdad? Por sí. si lo ven. Por favor, denle no like a la página de Facebook y ahí encontrarán nuestras fotos. No, no es cierto, no, no pero denle like a la página, ahí vamos a poder estar contestando preguntas, eh, ahí vamos a subir algunas encuestas, pregúntenos, digan de qué, de qué temas quieren que hablemos, vamos a tratar de dar herramientas pues, bastante importantes para, para que puedan, amigo segurista, amigo de servicio médico, tener más herramientas para poder actuar, herramientas buenas, no queremos, no somos esos amigos... No somos esos amigos que, que te, te dan los malos consejos de si te mal una coma. Diego te habla tus cosas. Exacto, te habla tus cosas. No somos esos amigos. Exactamente. La demostraste. <risa> Pero vamos a dar esos consejos que te sirvan. Eh, esas cuestiones de cómo a veces podemos hacer que la seguridad sea fácil y sea aterrizada y sea eficaz. ¿no? Que a veces es algo que cuesta que lees la norma y te das cuenta de que hay que leerla como la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia no se, no se lee parejito, sino hay ciertos rubros donde tienes que... ¡Amén! ¡Amén! Entonces, tenemos aquí a nuestro párroco de la parte de, de, la, de las Biblias y vamos a estar ahí trabajando 
este, fuertemente con ustedes. Pues nada, más que nada, gracias por acompañarnos en este primer podcast. Se despide su amigo y servidor, arroba de Romero. Se despide Isaac Vázquez, gracias. Y con ustedes, pues yo hablando tarugadas, como siempre, eh, arroba mi tumor. Y recuerden que todos hacemos la seguridad.